0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Esse episódio é o primeiro da nossa nova série, O Caminho do Discipulado. O Caminho do Discipulado é um material desenvolvido pela minha igreja local e que tem como objetivo levar tanto o discípulo quanto o discipulador a uma transformação de caráter e de chamado. A abordagem do material é baseada nas práticas e ensinamentos de Cristo. Hoje começamos com a primeira de 11 práticas, entrega e confiança. Precisamos aprender, dia após dia, a nos render a Cristo e a colocar a nossa confiança nele em todas as áreas da nossa vida. Oi, oi, oi! Tudo bem? Finalmente, vamos começar essa nova série. Parece que eu estou falando dela há muito tempo. É que, mais ou menos na metade da nossa última série, Vivendo Virtudes eu decidi que eu queria fazer essa. E aí eu fiquei muito animada. E como eu acabo mencionando o discipulado muitas vezes, em episódios, porque faz parte da minha vida, é, eu sempre fico falando, nós vamos falar sobre isso na próxima série. Enfim, parece que faz muito tempo que eu tô falando disso. Finalmente, vamos começar essa série. E eu tô muito, muito animada com isso. Se você não escutou... O episódio de introdução dessa série. Eu sugiro que você volte, escute. É o episódio 67, e porque ele vai te dar naquele episódio, eu dou mais ou menos uma visão geral do da série para vocês, né, entenderem um pouco. Então, se você não escutou, volta lá, escuta e depois volta e escuta esse que eu acho que vai fazer um pouco mais de sentido para você. Mas, então, se você já olhou o material e escutou o episódio 67, você sabe que a, o caminho do discipulado, ele está baseado em 11 práticas. E essas 11 práticas, elas são divididas, né, tipo numa figura de uma árvore, que é o símbolo do caminho do discipulado, então são divididas em três partes. As práticas que aprofundam suas raízes, práticas que promovem estabilidade... Né, pensando no tronco da árvore, e práticas que se ramificam e dão frutos, pensando nos galhos e nas folhas e frutos. Eu vou ler aqui um trecho retirado do material mesmo. Está escrito assim. Assim como as raízes de uma árvore, abaixo da superfície, absorvem nutrientes e seu tronco provê estabilidade, as práticas do caminho do discipulado ajudam você a moldar o seu caráter. Assim como os galhos e as folhas de uma árvore se espalham, fornecem sombra, dão frutos e se multiplicam, essas práticas ajudam você a moldar o seu chamado. Então, as primeiras três práticas que nós vamos estudar são essas práticas que aprofundam as suas raízes, que são entregue confiança, comunhão com Deus e estudo da palavra de Deus. São as três que nós vamos começar. Essa semana, hoje, entregue confiança. Para cada prática, eu expliquei isso no outro episódio, mas nós escolhemos um livro. E eu já vou, nesse episódio, divulgar o livro de cada uma dessas primeiras três práticas para quem quiser ler junto conosco. O terceiro episódio de cada prática vai ser uma tipo um clube do livro, onde eu e a Ellen nós vamos discutir o livro. Então, eu sei que ler um livro a cada prática é pesado e talvez você não tenha capacidade, no, de, assim, capacidade, eu não tenho capacidade pra ler, eu estou falando tempo, é, espaço, energia, até mental. Poxa, eu fiquei muito, muito tempo sem conseguir ler um livro depois de ter os teus meninos. Então, assim, te entendo perfeitamente, o podcast está aqui pra ajudar com isso. Então, mesmo se você não consegue ler nessa, nessa época da tua vida, queríamos que vocês, pelo menos, tivessem um conteúdo rico do, de um livro de boa qualidade que tem a ver com essa prática. Porém, se você quer muito acompanhar a leitura, eu queria já divulgar esses primeiros três livros, porque vai que você pode escolher um e ler um e participar até dessa nossa discussão. O livro da primeira prática, Entregue Confiança, vai ser Vem Andar Sobre as Águas, do John Orberg. O segundo, é, o livro da prática, Comunhão com Deus, é Maravilhoso e Bom Deus, do James Smith e o livro da terceira prática que é o estudo da palavra de Deus o livro é Mulheres da Palavra da autora Jan Wilkin eu acho que é mulher Mulheres da Palavra mulher na pal enfim acho que é Mulheres da Palavra da Jen Wilkin é, então tá aí os três livros se você já leu um desses livros ou quer ler e quer participar dessa nossa conversa manda um, uma mensagem pelo Facebook para mim ou pelo Instagram ou um e-mail de alguma forma, entre em contato comigo... Porque eu ainda não sei exatamente como que a gente vai fazer isso... Mas eu adoraria ter a participação de mais pessoas nesses episódios... Então, né? se você quer ler, já leu, ou quer participar... Me manda uma mensagem... Ok... Já gravei seis minutos e até agora não comecei com a verdadeira prática... Mas agora vamos começar... Começando com a primeira prática... Cada prática... Se você olhar o material... Para cada prática são três encontros... Né? Três encontros que você e o seu discipulador, ou você e a pessoa que você está discipulando, vão sentar e conversar sobre aquilo. Tem passagens bíblicas, tem perguntas e discussões, é, tem autoavaliação para você fazer. Então, esse episódio é, é só para dar uma pincelada. O, o material desse módulo, Entregue Confiança, já está no site, você pode baixar lá, imprimir, usar esse material. Esse episódio, essa série, não é o discipulado. Essa série é simplesmente um apoio para você que está sendo discipulado ou está discipulando. É um apoio. Ele não é... Eu acho que eu vou falar isso todo santo episódio. Ele não é para substituir um relacionamento de discipulado. Discipulado é olho no olho. Discipulado é, 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 é presença física. Sim, é possível você ter uma mentora que mora, mora longe de você. Mas, gente, discipulado... O discipulado é olho no olho, a gente tem que caminhar juntos e tem que viver a vida juntos. Então, por favor, não pegue um instrumento que, né, ele tá intencionado, esse podcast, essa série tá intencionado simplesmente para servir de apoio, de encorajamento, de recurso para os relacionamentos de discipulado dentro da igreja local. Esse, esse é o propósito, tá? Tendo dito isso, eu acho que eu vou falar isso todo santo episódio, porque eu não quero não quero, que isso, eu quero, eu quero que isso fique claro, pronto, <risos> enfim, é, vamos começar com essa prática, eu tive até um pouco de dificuldade na tradução do nome dessa prática, entregue confiança, é, como eu falei, não fui eu que traduzi o material, mas depois que eu recebi a tradução pronta, eu olhei e mudei algumas coisas aqui e ali, dei uma editada. E quando eu olhei, eu não gostei muito da escolha das palavras. Eu falei, ah, entregue confiança. Em inglês, as palavras escolhidas são surrender and trust, para vocês que sabem inglês. E quando eu comecei a pensar, na verdade eu não gostei de nenhuma das, das alternativas, então eu deixei como estava. Mas talvez o, o surrender é de se render, então, assim, mas eu não sabia como colocar. Então, só saiba que o, o entrega e confia, o entrega e confiança, é literalmente é se render, é colocar todo, toda a sua vida no altar de Cristo, se render, render todas as áreas da sua vida, vez após vez, e confiança plena em Deus, em tudo que Ele faz. Agora, o fato de eu já ter... É, feito esse discipulado já ter usado esse material para disciplar outras pessoas já li vários dos livros recomendados nessa prática não quer dizer que eu posso te dizer que essa prática de entrega e confiança está é, perfeitamente resolvida na minha vida, não eu acho que é uma coisa contínua, né? é uma decisão que eu tomo, mas é uma coisa contínua até uma das perguntas Desse, né dessa dessa prática fala até isso fala assim como podemos explicar que a entrega e confiança pode ser tanto uma decisão para ser tomada só né uma só vez quanto também uma prática constante então no material além de ter é, passagens da Bíblia, perguntas em relação àquilo. Também tem perguntas como essa para serem discutidas, pensadas nesse relacionamento de discipulado. Eu vou ler aqui a definição de entrega e confiança que está no material. Está escrito assim. O discípulo comum de Jesus Cristo pratica a entrega a Deus e a confiança nele. O discípulo de Jesus Cristo entrega sua vida a Deus e vive plenamente, confiando que o Espírito Santo o transformará e lhe dará nova vida. Ele começa a vida de entrega admitindo que, por causa do pecado, todas as pessoas estão separadas de Deus. O discípulo atende ao chamado de Deus ao arrependimento e aceita a oferta dele para perdoar seus pecados e curar suas fraquezas pela fé na morte e ressurreição de Jesus. Ele, então, responde ao perdão de Deus vivendo vidas caracterizadas pela confiança nele, pela submissão às prioridades do reino de Deus e pelo compromisso de andar no Espírito. Essa é a definição. Parte de, de um dos encontros dessa prática é... É ler essa definição, é conversar sobre essa definição juntos. Tem até uma parte que fala né? qual que é a minha parte nisso, qual que é a parte de Deus. Então, o material, como eu já falei, tá no site para vocês baixarem, imprimirem. Mas essa é a definição usada para essa prática de entrega e confiança. Aí eles também têm uma lista é, de disciplinas espirituais que vão ajudar a desenvolver essa prática de entrega e confiança. A lista dessas disciplinas espirituais são batismo, comunhão, né, a ceia do Senhor, eucaristia, escrita e introspectiva, exame de consciência e confissão. Nós vamos falar um pouco sobre cada uma dessas práticas, mas antes de eu ler um pouco do que o material fala sobre cada uma delas, eu só queria esclarecer e falar que eu sei que existem muitas denominações diferentes... e crenças diferentes... de vocês que estão escutando esse podcast... vocês vêm falar comigo... e eu acho isso muito bom... eu acho saudável... eu acho extremamente enriquecedor... agora, esse material ele foi elaborado pela minha igreja local... então a maneira que ele, né, que ele vai abordar... algumas dessas disciplinas... em especial o batismo e a santa ceia... Talvez não seja a mesma que você ou sua igreja. Existem vários posicionamentos diferentes sobre vários aspectos da fé cristã. E, e a nossa referência sempre tem que ser a Bíblia. Então, eu queria te encorajar a ler a Bíblia, em primeiro lugar, mas também ler livros, artigos de bons teólogos também. E, e busca entender o que você acredita e por quê. Você acredita. Um bom relacionamento de discipulado, na verdade, ele pode ser esse lugar seguro para questionamentos, é, para estudo mais a fundo e até para divergências respeitosas. Você e seu discipulador ou discipulando não necessariamente precisam concordar em tudo, certo? Agora, existem argumentos bíblicos é, e excelentes teólogos de ambos os lados de vários argumentos então, por mais que eu estou falando assim né, ler a Bíblia, ver o que a Bíblia fala, a gente tem que ter um posicionamento claro, eu acho importante você ter um posicionamento claro uma compreensão, o porquê em relação a certas coisas mas, a gente também tem que entender que em algumas áreas, a Bíblia dá espaço para essas discussões e essas divergências, tendo dito tudo isso Vamos seguir com o material, vamos seguir com as disciplinas espirituais. Mas eu queria ter essa conversa com vocês, né? De esclarecer essas coisas antes. Então vamos lá. Vamos começar com o batismo. Vou ler aqui um trecho do que o material fala a respeito do batismo. O batismo é uma declaração e cerimônia pública de compromisso e entrega a Cristo, simbolizando a morte da velha vida e o começo de uma vida nova. O batismo nos identifica com Cristo e com a comunidade dos que nele creem. O ato do batismo com água é uma demonstração da nossa fé em Jesus Cristo e representa nossos pecados sendo lavados por ele. O batismo é, ao mesmo tempo, uma atitude de obediência e profissão pública da fé em Jesus Cristo. Como ele é a nossa resposta ao que Cristo fez em nós, ele não é, portanto, um pré-requisito para a salvação. Mas um símbolo da obra que já foi feita. Isso é uma coisa que, para mim, é, é muito importante. Não é um pré-requisito para a salvação. É um símbolo da obra que já foi feita por Cristo na cruz. Então, essa é uma das práticas. O batismo. Eu acho extremamente importante conversar sobre isso. Ah, fui criado em tal igreja, agora estou em tal. Como que é? Ah, e agora? Né? preciso batizar de novo todas essas são conversas extremamente válidas que eu acho que tem que existir nesse relacionamento então fale sobre o batismo leia sobre o batismo pesquise sobre o batismo é, a próxima é comunhão na ceia do Senhor, eu vou ler aqui o que está escrito em relação a isso a comunhão é um sacramento ou cerimônia para relembrar a morte e a ressurreição de Jesus em que se come e bebe os símbolos do pão e do cálice o pão representando o corpo de Cristo e o suco, ou vinho, representando o seu sangue, que nos dá vida e lava nossos pecados. Isso também é uma prática importante a ser conversada, discutida, entender a razão e entender como isso, qual que é o simbolismo e como isso faz parte dessa minha, entre... dessa minha prática de entrega e confiança. Outra é disciplina espiritual. É, colocada aqui como necessária para o desenvolvimento da prática de entrega e confiança, é escrita introspectiva. Em inglês, a palavra que eles chamam é journaling. Eu vou ler aqui, é como se fosse manter um diário, mas eu vou ler aqui a definição deles. Escrita introspectiva consiste em manter relatos pessoais das suas experiências de vida, jornada de fé e reflexões sobre a Bíblia. Eu tenho dificuldade com essa prática, <risos> vou fazer isso, até porque eu estou dando um exemplo, né gente, quando vocês estão no papel de discipulador ou discipulando qualquer um dos papéis, seja vulnerável, gente, principalmente se você é a pessoa que está discipulando, não finge fazer todas as coisas perfeitamente, não finge entender tudo perfeitamente, se você não sabe a resposta, fala que você não sabe a resposta, e escrita introspectiva é difícil para mim. E eu não sei te falar porque que é difícil, porque quando eu faço, me ajuda tremendamente. É, mas eu não gosto de tomar o tempo para fazer, eu não gosto de escrever, eu processo verbalmente, não, não através de escrita, tanto que né? estou aqui com um podcast não com um blog. É, e, eu, e também tem um outro lado, o um lado mais que não tem tanto a ver com preferência, tem a ver com pecado mesmo. Eu não gosto de tomar o tempo e escrever e ver a podridão do meu coração. Se eu vejo só em pensamento, em oração, eu confesso aquilo e aquilo vai embora e não tem nenhum relato escrito. Assim. É, é difícil para mim. Então, é uma coisa que eu vou e volto. Faço não faço, é uma coisa que eu realmente preciso melhorar. Mas é uma coisa que eu tenho dificuldade. É, eles falam aqui, né? Escreva sobre o que você está, está aprendendo, inspirações, sabedoria, o que está compreendendo. Anote as observações que você faz enquanto você lê a Bíblia. Escreva suas dúvidas ou qualquer coisa que está né, ocupando a tua mente demais. Escreva suas orações. Tem, né, tem várias. Tem, tem essas sugestões e entre, escrita introspectiva não tem jeito certo ou errado de fazer é você fazendo tudo isso do seu jeito mas é uma coisa que eu, eu tenho dificuldade e eu diria que entre as entre as práticas espirituais aqui descritas de as disciplinas espirituais essa é a que eu estou mais em falta a próxima é exame de consciência. Exame de consciência é o processo de reflexão profunda sobre o estado da alma, em especial conduta, motivações e desejos da pessoa. E tá aí uma prática que dói pra caramba. <risos> dói pra caramba, pelo menos pra mim, mas eu acho que isso é meio geral. Quando eu paro, paro. Porque, gente, por que a gente finge até em oração? É, pelo menos até em, comigo até em oração às vezes eu tento fingir que a minha motivação é tal é, ou até florear ah mas sabe o que, que é eu faço desculpas até na oração na minha mente só eu com Deus de tão acostumado que eu tô que a gente tá de sempre né projetar uma imagem a gente faz isso até com Deus então essa prática e tem que ser uma prática mesmo porque senão a gente, é, ou seja, a gente vai melhorando a cada vez que faz que a gente faz. Eu, te, eu tenho mais prática hoje, muito mais prática hoje em reconhecer a podridão do meu coração, de ver é, as raízes de orgulho, de egoísmo das minhas atitudes do que eu tinha três anos atrás, porque, porque é uma prática e eu espero que daqui a 10 anos eu esteja muito melhor nisso, no sentido que eu seja muito rápida em reconhecer o meu coração pecaminoso e muito menos teimosa do que eu sou hoje. Então, essa prática é extremamente dolorida, tem, exige bastante honestidade a gente com a gente mesmo, mas é aquela coisa de que quando você traz a luz, perde o poder. Então, enquanto eu estou escondendo até de mim mesma e né, achando na minha cabeça que eu estou escondendo de Deus, o meu coração, aquilo ali tem espaço para crescer, e, e cresce, e é alimentado ali na escuridão. Quando eu trago a luz, dói, expõe a ferida, mas ali existe a cura. Então, essa prática, essa disciplina espiritual de exame de consciência é extremamente importante e extremamente poderosa. E aí, logo em seguida dessa disciplina espiritual, vem a próxima, que é a confissão. A confissão é uma admissão sincera para Deus sobre como você tem pecado e o seu desejo de se arrepender. Após a consciência, no exame de consciência, tem que ter a confissão. Uma não existe sem a outra o verdadeiro arrependimento, a verdadeira confissão vem somente após um tempo de autoexame, de exame de consciência, porque se a gente não toma um tempo para meditar e refletir na dimensão do nosso pecado, a, a confissão não vem de uma maneira genuína e profunda, e sem uma confissão genuína e profunda também não existe mudança. Então, tá, tá, tá aqui no material falando da importância de fazer a confissão uma parte regular do seu dia. Tirar uns momentos no final do seu dia ou no começo do seu dia para refletir, pedindo que o Espírito Santo traga a mente as áreas que você precisa confessar. Aí tem uma, uma coisa aqui que eu lembro, quando eu fiz foi bem difícil, mas foi muito bom para mim, que é peça para membros da sua família ou amigos próximos te ajudarem a ver os seus pontos cegos. Pergunte coisas como, o que, que eu faço que magoa você? Como eu posso te amar melhor? Como é estar comigo? Eu demonstro, eu demonstro interesse em outras pessoas ou eu falo mais sobre mim? Essa doeu, vou te falar que essa pra mim doeu. E aí tá escrito que deixe as respostas deles orientarem vocês em um momento de confissão. É, faz... Que é uns quatro ou cinco anos que eu fiz isso pela primeira vez com família e amigos próximos e essa de eu demonstro interesse em outras pessoas, eu falo mais sobre mim Essa é a, a resposta do eu porque eu espero que eu tenha melhorado, mas a verdade é que até então eu falava muito mais sobre mim do que demonstrava interesse nos outros é uma coisa que eu ainda estou trabalhando, é uma coisa que eu conscientemente tenho que parar e falar, para de contar história para de falar sobre você mesma faça perguntas sobre outras pessoas eu tô abrindo aqui porque é difícil para mim, é uma área que eu tenho dificuldade, eu sou de falar <risos> sou de contar história e eu gosto de ter uma plateia, eu gosto de ter uma audiência <risos> E olhou aqui, né, ironicamente, no podcast. Mas é uma coisa que é difícil pra mim. Então, pergunte pras outras pessoas. Deixe, deixe as outras pessoas falarem. E aí também, né, tem a nossa tendência a ficar extremamente defensiva. Ah, mas e aí, a hora que alguém fala alguma coisa, você já rebate. Não rebata. Tome o seu tempo e coloque, leve isso perante Deus. Fala, Deus, onde está a verdade aqui? Porque talvez alguém vá falar alguma coisa que também reflete mais a dor daquela pessoa do que necessariamente uma falha sua. Mas não é o teu papel decidir isso. Você traz todo o feedback das pessoas e você leva perante Deus e fala assim, Deus, me ajuda. O que é verdade aqui? O que eu preciso mudar? E né, Exame de consciência e confissão. Então, gente, é, não, é, não são coisas simples, não é, um, não é, não é fácil... Ou, de, ou muito pelo contrário, na verdade o material tá escrito, é simples, não é fácil nada do que eu falei aqui, eu aposto que nada é novidade para vocês, agora realmente fazer isso, colocar em prática examinar o teu coração é, colocar disciplinas novas em prática na sua vida é difícil, é difícil então, no final né, de cada prática das três, dos três encontros e depois de tudo fala, tem perguntas sobre tipo, onde onde eu vi crescimento, onde eu tenho mais espaço para crescer e tudo mais e tem muita passagem da Bíblia, muitas perguntas. Então essas são esse é um resuminho dessa primeira prática de entregue e confiança. Como eu falei o material está no site baixa ele, imprime e use ele nesse contexto de discipulado. Agora eu estou falando e é a série inteira né falando desse material desse material desse material. Não precisa ser com esse material, gente, discipulado, ele é o relacionamento, ele é a base, é, tem que ser a Bíblia, tem muitos livros bons, tem muitos materiais bons, nós estamos fazendo essa série com esse material, não precisa ser este material, <risos> tem muitas coisas boas a avastir no episódio... É, 66, ela deu algumas sugestões eu dei, eu já tenho dados outras sugestões, tem livros muito bons é, um que eu já indiquei no Instagram agora eu não lembro se eu falei no, aqui no podcast em alguma vez ou não mas tem o Graça em Flor procura eles no site no Instagram eles desenvolveram um material para ajudar com o, o desenvolvimento de acho que, amizades intencionais, relacionamentos intencionais e eu vou ser bem sincera, eu não baixei é, o material, é, é 20 reais o curso, eu só não fiz porque eu tenho várias outras coisas que eu tô fazendo no momento, mas eu já li muito das coisas delas, é, eu já li várias coisas no blog, já li outros materiais que elas têm gratuitos, e mesmo sem olhar esse material em específico, eu te garanto que é, vale a pena olhar, então... Também é uma outra opção. Tem muitas opções. Vocês não precisam fazer tudo. Isso é uma das coisas que as redes sociais... Eu acho que ajudam... E ao mesmo tempo atrapalham. Porque tem muito livro bom. Tem muito texto bom. Tem muito material bom. E muitas vezes... Isso só serve para fazer com que a gente se sinta... Menos. Se a gente se sinta incapaz. Ou que a gente se sinta... É, poxa, sei lá... Menos culta que alguém menos gente, use esses, essas ferramentas use as redes sociais, use todos esses recursos como instrumentos para te ajudar a hora que tudo isso está sendo um peso e sendo ao invés de um instrumento usado por Deus sendo um tropeço usado pelo inimigo, desconecte para de escutar esse podcast para de seguir qualquer, o um, nosso perfil, qualquer outro, nenhum desses recursos são necessários, não, a única coisa necessária é o um relacionamento com Deus e a Bíblia, não é necessário ter esse material, baixar as coisas das virtudes, não é necessário você fazer os guias de filme com seus filhos, os estudos bíblicos que estão tá, lá, são instrumentos, Gente, eu já falei pra vocês, eu, eu não fiz todas as atividades que eu falei aqui no Vivendo Virtudes com os Meninos. Não fiz, eu fiz os filmes porque a gente assistia junto e a gente, eu desenvolvia à medida que eu ia conversando com eles. Mas os estudos bíblicos de família eu não fiz, todos com os meus filhos. Use como recurso e não como uma lista de materiais, livros, recursos que precisam ser usados para você ser uma boa discípula de Cristo, uma boa mãe uma boa esposa, porque não é não é, certo? bom, encerramos aqui nosso primeiro episódio da primeira prática, temos mais dois episódios nessa prática, o próximo episódio, né, não da semana que vem já vou falar sobre o episódio da semana que vem mas o próximo episódio dessa prática, que vai ser daqui a duas semanas, é ideias de como implementar essa prática em família, afinal esse podcast sem falar de ideia prática para família não é esse podcast. E o último dessa série é a resenha do livro Vem Andar Sobre as Águas, do John Orberg, que eu e a Ellen vamos estar discutindo, certo? Aquele episódio dia 6 de setembro. Agora, esse domingo é dia dos pais, certo? Feliz dia dos pais para vocês, que eu sei que tem homens e pais que escutam. E sexta-feira que vem, no episódio da semana que vem... É com o Pastor Klaus, ele é um representante do Ministério O Mundo Precisa de um Pai. É um ministério mundial, procura que você vai achar o site. E nós vamos falar sobre paternidade. Nós, né? Ele, né? Nós não. Eu vou fazer as perguntas e ele vai compartilhar só um pouquinho da enorme sabedoria dele e de todo o conhecimento dele a respeito da paternidade. Não perca é excelente. Eu poderia ter conversado com ele durante quatro horas e não, não cansaria. Então, semana que vem, episódio em especial para o Dia dos Pais. Só que, como sempre, todo mundo aprende. Eu aprendi demais nessa conversa com o Pastor Klaus. Então, não perca. Semana que vem, um pouquinho atrasado, mas em especial para o Dia dos Pais do Brasil. Vocês lembram né, que eu fiz a confusão? Fiz um episódio especial para o Dia dos Pais porque o Dia dos Pais aqui é em junho e eu confundi minha cabeça. Mas agora um pouquinho atrasado, mas o um episódio em especial para o Dia dos Pais do Brasil. E isso é semana que vem, tá bom? Como sempre, se você quiser seguir nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração. Também tem um grupo lá da página Projeto do Coração. No Instagram é PDC Podcast. Como eu falei antes, se você tem alguma contribuição desse primeiro livro, da resenha desse primeiro livro, Venha Dar Sobre as Águas e quiser participar, me mande alguma mensagem pelo Instagram, pelo Facebook, no WhatsApp, de alguma maneira e a gente vai, né? vou dar um jeito, a gente vai se entender como que nós vamos fazer isso acontecer. O uh, que mais que eu precisava falar? Ah, sempre tem um, um devocional elaborado para cada episódio, mas nessa nova série, como o material já está pronto, o módulo já está lá o módulo de entrega e confiança está no site. Entra lá, baixa. E tem tudo lá para vocês. Eu né, fui falando umas coisas aqui e ali no episódio. Mas está tudo lá para vocês. Entra no site, baixa. Projetodocoração.com Todos os recursos estão lá. E continue me marcando, me mandando mensagem me, me mandando foto do que vocês fazem enquanto vocês escutam o podcast eu acho super legal a Carolina Vicente comentou no Facebook que ela tava escutando o podcast da Laine da semana passada na madrugada enquanto amamentava o bebê dela de 23 dias então ela estava exatamente vivendo aquele momento que a Laine descreveu tão bem no episódio da semana passada, então se você lembrar faz um print da sua tela se você não estiver dirigindo ou do que você está fazendo posta, me manda, me marca eu acho super divertido ver o que vocês estão fazendo, tá bom? gente, é isso bom final de semana pra vocês feliz dia dos pais, pra vocês pais e até semana que vem na bíblia em Miqueias 5.5 está escrito que ele será a sua paz